0: Anne, tu es designer, tu travailles par rapport aux arts de la table, alors quelle a été ta formation pour arriver à, à ce travail-là Tu as fait les beaux-arts
1: hum, J'ai fait les beaux-arts à Bordeaux, j'ai euh, commencé il y a une, une quinzaine d'années les <rire> beaux-arts, et j'ai pris comme option en deuxième année l'option design. J'ai pas mal réfléchi euh, avant de prendre l'option design à l'école des beaux-arts, c'est de savoir si je voulais faire de la peinture ou ou de la gravure, je faisais beaucoup de gravure ou, ou du design, et j'ai pris l'option design en disant que j'avais vraiment envie de, euh, de, de faire des, des objets, enfin pas forcément des objets, mais des, des choses qui allaient être utilisées au quotidien. Donc c'était vraiment mon, mon envie de me diriger vers le design pour cette raison-là.
0: Et voilà. donc, et les arts de la table, c'est euh, euh, peut-être euh, notre contexte qui, qui a plutôt... Mais
1: en... Bon, mais mon... L'intérêt pour la cuisine était bien antérieur. J'ai une grand-mère maternelle qui faisait beaucoup la cuisine, donc c'était très présent à la maison. Et puis d'un autre côté, mon père qui est dans la restauration. Et aussi pendant mes cinq années de Beaux-Arts, j'étais serveuse tous les soirs, enfin tous les soirs, presque tous les soirs dans son restaurant. Donc c'est vrai que c'était le parallèle de mes études et des recherches qu'on fait au Beaux-Arts avec mon activité de serveuse. Donc pour moi, c'était naturel finalement que les deux se croisent à un moment finalement, euh, reste toujours aussi lié <rire> dans mon travail, de plus en plus.
0: Et donc, pendant que tu, que tu travaillais dans ce restaurant, tu, tu pouvais, comme ça, euh, observer euh, ben, comment, euh, je sais pas, comment on l'objet, l'attitude des gens. Oui, ça t'a servi, peut-être, pour ça fait plus, tout ça
1: Oui, non, ça s'est fait plus ou moins inconsciemment, à l'époque. C'était euh, simplement un travail qui était assez dur, mais aussi intéressant, puisque le contexte de, de ce, du restaurant La Tupina, c'est quand même assez luxueux, quoi. donc euh, des bons produits, euh, et puis tout, tout, tout aussi un, un questionnement sur ce qu'est la convivialité, qui aujourd'hui m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'époque j'en étais pas forcément consciente, c'est avec le recul maintenant que je sais que cette expérience-là a été très bénéfique euh, dans mon, mon travail sur les arts de la table.
0: En tout cas moi j'ai l'impression que dans, dans ton travail, euh, il s'agit souvent un petit peu de déjouer les habitudes d'usage, c'est-à-dire que c'est des... des... C'est-à-dire que tu vas observer ben, la manière dont on utilise une assiette, un couteau, je sais pas, et puis tu vas essayer de travailler à euh, donner un petit peu de jeu à ça.
1: En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ma, ré, ma réflexion sur les arts de la table, c'est aussi une réflexion sur la société, que la société... C'est un peu bateau ce que je dis, mais la société évolue, elle a une nouvelle façon de, de, de manger. On mange de plus en plus euh, par rapport à il y a 50 ans... On, euh, on mange de plus en plus des, des plats de cultures différentes. On est de, enfin, moi, je suis euh, un bout grec, un bout espagnol, un bout français. Donc, chez nous, ça a toujours été naturel, effectivement, euh, bah, de manger un, de temps en temps espagnol, pas forcément grec, mais marocain. Euh, et puis, après, mon intérêt pour l'Asie. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est pareil dans pas mal de familles. Et par contre... Euh, euh, il y a une dizaine d'années encore, le, les arts de la table français n'avaient euh, absolument pas bougé depuis le XVIIIe siècle. Quoi. Donc euh, c'est une idée, effectivement, de comment réfléchir à faire évoluer euh, cette histoire des arts de la table euh, qui, est, qui est très intéressante. Hein. Je, me, je me place toujours dans une tradition, de, une, une évolution de la tradition, on va dire. Euh, com comment, le, comment le faire évoluer légèrement voilà, pour poursuivre nos, nos, nos façons de, de vivre la cuisine en France, quoi.
0: Donc ça, ça passe pour toi un peu par la, la rencontre des cultures, comme ça, et la rencontre des gens aussi, parce que tu parlais tout à l'heure de, de créer des, des, des situations de, de convivialité, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans ton travail. On peut peut-être parler notamment des cafés éphémères, hein, pour expliquer à ceux <rire> qui ne connaissent pas ce que sont les cafés éphémères, comment on peut...
1: Alors ça fait bientôt deux ans, je crois que j'ai initié ce... Alors je dis que c'est un événement, où, euh, donc c'est un, euh, un moment précis, c'est une sorte de rendez-vous avec euh, les gens euh, qui viennent manger dans mes objets. Donc c'est souvent sur réservation, c'est souvent des très petites tables, des sortes de tables d'hôtes. C'est des groupes d'à peu près six personnes, donc souvent c'est deux ou trois personnes qui viennent et qui ne connaissent pas forcément les autres qui seront à leur table. Euh, ça se passe souvent dans des contextes, euh, des contextes qui sont variés, mais qui peuvent être euh, une exposition d'art contemporain, une librairie, euh, un festival des jardins. Euh, le rapport au contexte est toujours intéressant. Quand c'est une expo d'art contemporain, je dis, je dis souvent, bah, voilà, il va y avoir les gens qui vont passer... Euh, dans le café éphémère parce qu'ils viennent voir l'expo, il y a des gens qui vont venir au café éphémère parce qu'ils ont envie de, de voir des objets, de, de voir du design, et il y a les gens qui sont intéressés par la nourriture, et finalement, ils se retrouvent à la même table, ça, 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 ça me plaît beaucoup. Et puis après, euh, le, le café éphémère au début, c'était aussi une, une réflexion sur, euh, en France, comment faire apparaître du design, les maisons d'édition d'objets, il y en a très très peu, donc, euh, quand on est designer d'art de, de la table, c'est encore plus pointu. Euh, donc, euh, c'était l'idée déjà de moi méditer, euh, trouver un moyen de, de méditer, donc j ai, j ai de faire éditer mes objets, pardon. Donc, euh, j'ai travaillé directement avec un artisan, et c'était après euh, l'édition, c'est comment distribuer mes objets. Voilà, c'était l'étape suivante. Euh, le contexte de la galerie ou du magasin de design, euh, voilà, euh, j'avais pas forcément envie de passer par là. Et du coup euh, est venue l'idée du café éphémère où finalement je rencontrais les gens à travers mes objets, je pouvais euh, euh, expérimenter des nouveaux objets, euh, présenter aux gens mes objets en vente, et en même temps ça devenait un moment effectivement de, de réflexion sur la convivialité, enfin réflexion... Euh, de différentes tentatives euh, autour de la convivialité et de la nourriture. Donc euh, la nourriture est apparaît depuis peu dans, dans, dans mon travail, donc voilà, donc les gens ils viennent manger, ils viennent passer un bon moment ensemble et puis s'ils ont envie, ils peuvent acheter les objets en partant un peu, voilà. donc c'est pas mal de choses différentes qui, qui viennent se combiner en même temps dans le café éphémère mais euh, ouais, qui reste pour moi un terrain en fait. le café éphémère est un terrain d'expérimentation pour, pour mon travail en fait
0: en tout cas, ce, ce, ce travail du café éphémère, c'est vrai que c'est assez complet parce que c'est une mise en scène de ton travail, mais en amont, c'est aussi une expérience euh, avec des, des, des recettes différentes qui vont valoriser tes, tes, tes pièces aussi d'une manière particulière. Euh, comment, comment ça se passe euh,
1: Effectivement, c'est l'idée que la nourriture va mettre en valeur la vaisselle et que la vaisselle va mettre en valeur la nourriture. Hein, c ça va dans les deux sens. Euh... Après, effectivement, en France, en ce moment, il y a un courant qui s'appelle le, le design culinaire qui est très à la mode, qui consiste à utiliser euh, la carotte, la pomme de terre, le chocolat comme un, un matériau et de créer des objets à manger. C'est vrai que par rapport... Euh, bon, donc, voilà, il y a pas mal de designers qui s'intéressent à la cuisine en ce moment, et que moi, je ne le prends pas du tout... Euh, je J'utilise la cuisine pas du tout de la même manière. Euh, finalement, quand je cuisine, c'est très très simple c'est une cuisine de produits euh, et c'est une cuisine avec quelques points d'originalité j'ai quand même envie de surprendre les gens quand ils viennent manger au café éphémère mais euh, c'est plus une réflexion effectivement sur euh, 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 l'exemple dont on pourrait parler effectivement euh, dans les premiers cafés éphémères j'avais une espèce de, de petite coquille de porcelaine euh, qu'on a utilisé de deux manières différentes. Donc la première fois c'était avec une sorte de petite crème au chocolat et au citron vert qu'on commençait à manger avec la cuillère et que, finalement la plupart des gens euh... alors évidemment l'idée c'est pas moi qui, qui demande aux gens de le manger comme ça hein. c'est eux qui m'ont qui m'ont démontré que, que finalement on pouvait aussi utiliser ces coquilles de porcelaine comme ça. Donc moi j'avais proposé de manger à la cuillère la plupart des gens mangeaient à la cuillère et terminaient euh, avec des coups de langue euh, directement <rire> dans la coquille de porcelaine comme si c'était un roux doudou. Donc les, les petits coquillages de notre enfance dans lesquels on mettait des, des cara des cara du caramel mm -hmm. voilà et la deuxième fois que je l'ai utilisé euh, Fabien Vallos m'avait proposé une recette qui était une huître crue sur laquelle on avait mis une mousse d'hibiscus et donc, là aussi, les gens portaient la coquille à la bouche pour aspirer l'huître et l'hubiscus. Et donc, là, c'était très intéressant, justement, parce qu'effectivement, c'était un élément d'art de la table, mais qui, qui venait jusqu'à la bouche, vraiment... Euh, euh, voilà, donc, euh, donc voilà, mais, je, voilà, ça raconte effectivement bien que la nourriture met en valeur l'objet le, le, et, et, et vice-versa.
0: Comment dire, il y a cette dimension de la convivialité que, que tu as évoquée tout à l'heure, mais c'est aussi vraiment une expérience assez complète dans la mesure où, euh, comme tu viens de, de l'illustrer, tu peux observer un petit peu l'attitude des gens qui, euh, en retour, enfin, ça peut te donner d'autres idées, d'expérimentation. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un peu une sorte de petit laboratoire en même temps. Non ça, tu, tout à tu vois fait, ouais,
1: c'est euh... un lieu d'expérience pour moi euh, et, de, et, de, et de constatation. Oui, c'est l'idée du café éphémère. Ce sont mes cobayes.
0: <rire> Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que d'une manière générale, même en dehors de, euh, du café éphémère, dans la manière dont tu présentes les pièces, notamment dans l'exposition ici à suivre, il y a quand même cette dimension, beaucoup par la, par la photographie par exemple, mais de cette dimension de la recherche que tu donnes vraiment à voir. Ça c'est quelque chose qui, euh, qui s'est retrouvé tout au long des expositions de design que tu as proposées... Euh, au lieu d'art à suivre, donc cette année en l'occurrence il s'agit de de travail, mais euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose à quoi tu tiens, ça montrait euh, pas seulement un objet fini euh, voilà et le, le, bah, le client éventuel ou en tout cas le spectateur euh, doit identifier ça comme du design, mais vraiment donner à voir la, un petit peu la jeunesse de cet objet, de cette forme et de la recherche. Quoi.
1: Alors par rapport au café éphémère effectivement, moi je pense que c'est deux choses un peu différentes. Euh, au café éphémère, effectivement, j'expérimente je, je, euh, des objets en cours de temps en temps mais par rapport à, à suivre donc euh, à suivre le lieu d'art, c'est une sorte de, de tradition maintenant. C'est une volonté euh, que j'ai eue de présenter euh, des expositions de design. Déjà, il n'y en a pas beaucoup euh, dans la région, donc c'était important pour moi qu'il y ait des expositions de design. C'est une sorte de, enfin, euh, et enfin entre guillemets éduquer le public euh, au design. Euh, je crois que c'était quelque chose de très important. Euh, Enfin, quelque chose que, que je devais faire. Exposition que je. Itadakimas. Euh, L'idée de montrer effectivement euh, l'évolution du travail, c'est lié au, aux autres expositions de design où on avait aussi fait de la même manière, c'est-à-dire en bas, euh, plutôt le côté recherche, euh, sur la mezzanine, euh, plateforme, pardon. Euh, le côté euh, en expérience, en cours, et à l'étage, euh, les objets finis. Donc ça fait euh, maintenant trois ans qu'on qu fait des expositions de cette manière-là. Et donc c'est aussi effectivement euh, donc, montrer du design, et aussi le montrer de manière différente de, de ce qui existe en France d'habitude. C'est-à-dire que les objets en cours sont très rarement montrés euh, euh, au public. Et donc euh, bah, c'est un côté très pédagogique.
0: Notamment euh, les, les séquences photographiques qui montrent euh, les objets qui sont par ailleurs pour certains exposés donc, dans, dans l'espace, euh, des expériences de manipulation, c'est-à-dire prendre euh, un objet, euh, euh, savoir comment le porter à la bouche, euh, un plateau pour euh, le présenter, recto verso, enfin tu fais des expériences de manipulation comme ça
1: Oui, là c'était plutôt des tests, euh, puisque je... <coughs> toute cette série est sur les, les prises en main, en fait, sur réfléchir comment... Euh comment euh, amener des prises en main un petit peu différentes selon les, les formes d'objets. Donc, donc ça, c'est vraiment un travail en cours, que je ne sais pas si ça aboutira. Donc euh, le, le fait de le montrer en photo... Euh...
0: Oui, ça permet de, de, de voir un petit peu les différentes possibilités. Ça, ça nous amène directement à ce que tu viens de, de vivre comme expérience, c'est-à-dire euh, bah, le titre de l'exposition en on est, on est issu. On peut le traduire peut-être, d'ailleurs
1: c'est une sorte de bon appétit en japonais
0: voilà donc ça nous amène au Japon et à la résidence que tu viens d'effectuer là-bas donc où tu as développé tout un travail euh, euh, sur ce, cette observation de la gestuelle autour, de, autour du repas
1: alors j'ai eu une bourse de recherche qui s'appelle la Villa Médici sur les murs et mon thème de recherche était le geste dans la préparation, la préparation des repas et autour de la table donc c'était une étude ça a pris la forme de vidéo qui sont présentés donc dans l'exposition, et de quelques prises photos. Euh, C'est très récent comme voyage. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas forcément d'objets de, de qui, qui en sont sortis. Euh...
0: Ça a été beaucoup une observation, une prise oui, de note photographique, vidéo. Et tout à fait. Ce ouais. qui est nouveau dans ton travail, ce travail de vidéo tout à fait. Tout à
1: fait. Et, euh, et pour l'instant, effectivement, je n'ai pas, pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il y a une masse de vidéos euh, que je présente là euh, et, euh, et qui donneront certainement lieu à de nombreux objets dans les années à venir.
0: <rire> bon, pour l'instant, tu nous proposes de circuler comme ça d'une vidéo à l'autre mm pour voir donc des séquences, qui mais sont bah, ça, ça
1: des Ça n'a va, qu'une valeur documentaire pour l'instant. Je ne je, je suis pas du tout vidéaste, quoi, ni photographe. C'est pas. Donc d'avoir un petit peu ce que tu as. Mes même. étapes de travail. Voilà.
0: Et donc au Japon, est-ce que tu as pu peut-être avoir en contact avec un savoir-faire et un artisanat par rapport à la fabrication de pièces en céramique particulier Est-ce que ça a été quelque chose
1: d'intéressant euh... Ce voyage-là, euh, pas trop, mais en fait, euh, c'est la, la troisième fois que je venais au Japon. Et la première fois, c'était une bourse de l'école des Beaux-Arts, de, pardon, de la ville de Bordeaux. Et j'étais partie trois mois à Fukuoka, la ville jumelle de Bordeaux. Et euh, donc là, j'étais étudiante dans une université. Et là, effectivement, j'ai eu vraiment un, 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 une rencontre avec la céramique et euh, avec d'autres techniques comme la gravure, euh, la gravure sur bois, la fabrication du papier euh, teinture textile mais le, la, la céramique ça a été le, la, la partie la plus importante et, euh, donc là effectivement euh, rencontre avec un savoir-faire japonais euh, ancestral et, euh, mais en même temps euh, justement c'était un pont entre euh, au niveau de la technique aussi un pont entre l'occident et, et, et et là-bas. Et donc, euh, ça, ça, ça fait aussi lien, justement, entre les deux pays.
0: Parce que c'est vrai que tu as quand même pas mal voyagé, finalement. Tu es allé au Tibet, en Chine, au Japon... Euh, euh, je, je sais pas, je connais même pas tous tes, tes voyages, oui, mais
1: enfin, mais bon, euh, Oui, c'est bon euh, important dans mon travail pour ouvrir un peu l'horizon, le, les horizons. Euh, voilà. Et donc, euh, mais bon... Je ne sais pas, c'est le cas de tout le monde, non Non, euh,
0: c'est majoritairement quand même des
1: influences d'Asie. De mais c'est un peu par hasard, j'ai l'impression. Mais donc, je ne sais pas. Enfin, tout le monde y trouve vu. un sens et le oui. voit dans mon travail. Mais euh, c'est euh, vrai que ce, ce voyage, cette bourse que je viens de faire au Japon, euh, quand j'ai demandé la bourse, c'était un peu... Euh, voilà, J'étais allée il y a 11 ans, euh, ça m'avait énormément plu. Mais euh, c'était revenir pour comprendre pourquoi ça m'avait plu la, la première fois. Euh, J'en sais un petit peu plus, mais pas, pas tant que ça. En tout cas, c'est aussi, euh, euh, aussi un rapport... Euh, J'aime beaucoup aussi ce pays parce qu'ils ont un rapport très fort à la nourriture. Euh, ils sont... C'est des grands... Euh, enfin, il y a beaucoup de choses très très proches des Français dans la façon de, 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 de penser la nourriture. Donc, ça aussi, ça m'intéressait. Donc, c'est vraiment toujours le mélange des objets et de la nourriture qui, qui aussi. Euh, voilà, les, les, les objets d'art de la table et la céramique, c'est quelque chose de très fort aussi au Japon. Donc, finalement, c'est presque. C'est ressemblant, hein, sous plein, plein de côtés. Euh. Mais j'ai l'impression que là-bas, il y a
0: quand même davantage qu'ici euh, un aspect un petit peu. Euh, comment dire Cérémonielle du, du rapport au, au repas, aux objets, non, euh, euh, ouais. enfin, dans l'idée qu'on peut s'en faire, en tout cas dans le Japon non, traditionnel, hum, peut-être plus. Euh, oui, oui au si, si,
1: si, si, je vois ce que tu veux dire, mais c'est juste parce que c'est exotique pour nous. C'est une manière complètement différente de manger et qui est liée à leur histoire. Déjà, ils mangent près du sol, euh, c'est des objets différents, donc c'est des gestuelles différentes et c'est exactement ça qui m'intéressait d'aller voir. Euh, mais euh, c'est enfin voilà c'est c'est pas un cérémoniel plus que de prendre sa fourchette et de porter un aliment à la bouche quoi c'est voilà ou d'apporter une soupière sur la table euh, finalement ça 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 se ressemble à part oui c'est pas exactement les mêmes objets euh,
0: parce que moi je me disais que par exemple quand on pense au service que tu as réalisé pour Guy Savoie, notamment ces deux un peu comme deux assiettes qui s'interpénètrent comme ça, qui créent un troisième espace au centre, que c'était euh, même bon, sur l'espace de la table mais aussi dans l'espace de l'assiette une manière ben, de peut-être disposer les, les différents éléments d'un plat euh, de manière différente et se raconter finalement d'autres histoires encore... Euh
1: c'est voilà. vrai que dans le service Guy Savoy, il y avait une, des notions différentes qui intervenaient, qu'on qu ne retrouve pas forcément dans le reste de mon travail, euh, entre autres dans la mise en scène de la nourriture, euh, et aussi... Euh, et dans l'usage
0: aussi peut-être qui est détourné, enfin tu m'avais raconté que... Euh,
1: oui, non, euh, ce qui, ce qui m'intéressait effectivement c'est d'amener des gestes de service différents. Donc euh, ça, on... on et ce n'était pas évident que, euh, effectivement, parce que bon, comme je travaille toujours sur le geste, on ne peut pas imposer des gestes aux gens. Euh, donc, euh, c'était un travail de longue haleine pour que les serveurs acceptent de servir différemment les assiettes, mais on, on, ils le font maintenant, apparemment, assez simplement. Et donc ça, ça m'intéressait beaucoup et, euh, et ça a été vraiment poussé au maximum avec Guy Savoie. On a vraiment... Euh, je, je lui ai proposé... Euh, Vraiment un projet, je crois, assez extrême et il a accepté tout de suite. Donc c'est une expérience intéressante. Pour ça, c'est qu'il pas absolument pas, euh, a, il ne m'a absolument pas demandé de retravailler euh, les assiettes. En fonction de leurs besoins spécifiques. Oui, voilà, je m'étais quand même adapté. Effectivement, des besoins de présentation, des besoins de mise en scène de la nourriture. Voilà, c'est un restaurant trois étoiles. Euh, donc, avec euh, beaucoup de serveurs, donc ils, on, ils peuvent se permettre effectivement de prendre le temps avec les clients, de servir une assiette par une assiette. Voilà, Ce n'est pas une brasserie. Donc, les aliments influencent aussi l'effort. Est-ce qu'il a demandé son menu Comment Est-ce que tu lui as demandé son menu Non, j'y ai même mangé, mais. Euh... Mais euh, finalement, euh, tu ne peux pas euh, décider une assiette pour un aliment, donc euh, tu es obligé quand même de laisser euh, une, une libre part aussi euh, au, au restaurant. Parce que il, les assiettes vont tenir, euh, on va dire, je sais pas, j'espère plus, plus de cinq années et, euh, dans les restaurants du Savoie. Et par contre, ils vont changer en cinq ans, euh, ça fait 20 fois de menu, un menu par saison donc tu peux tu peux pas les lier trop à l'aliment donc il faut euh, par contre effectivement ça doit rester quand même une sorte de page blanche pour, pour le restaurant mais euh, ce qui a été intéressant dans ce service là par exemple c'est que il y a des assiettes qui sont euh, donc deux ronds effectivement qui se croisent mais visuellement ça fait comme c'est une assiette allongée euh, ça fait euh mais qui
0: crée, qui crée trois espaces quand même. Qui,
1: hein. qui crée trois espaces, effectivement. Mais cette assiette, on peut soit la, la présenter en horizontal, soit en, en vertical. Donc on, on a le choix. Et déjà, là, ça crée un espace de table complètement différent. différent pardon Et elle a sa petite, euh, sa petite sœur, donc qui est la même assiette en, en beaucoup plus petit. Et du coup, celle-là aussi peut se mettre verticale, horizontale. Et du coup, avec deux assiettes déjà, on a quatre manières de faire une, une table. Mmh. Alors ça, c'est justement, c'est effectivement laisser cet espace de liberté euh, au restaurant. Et le mettre de manière euh, verticale, ce n'est pas le plus, euh, le plus évident pour eux. L'horizontal est plus classique. Mais euh, le restaurant Lissavoie, ils arrivent bien, effectivement. Et du coup, ça, ça, ça crée vraiment euh, euh, une manière de penser la table complètement euh, différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, ça, c pour moi, c euh,
0: ils l'utilisent au maximum, le service, quoi. Donc pour revenir un petit peu à, ce, à cet aspect de rencontre des cultures qui t'influence beaucoup et que tu as envie en effet à ton tour de provoquer avec les pièces que tu, que tu, que tu crées, euh, je me rappelle dans le texte que Jeanne Calière a écrit euh, au sujet de ton travail, euh, il est question d'un service qui peut très bien euh, ser, donc servir à présenter un plat japonais aussi bien qu'un plat peut-être basque, français, enfin de quoi il s'agit
1: alors, il s'agit d'un projet que j'ai fait pour euh, la Bourse Agora, euh, il y a deux ans maintenant, où j'étais finaliste. Euh, donc c'est un projet, effectivement, un service de table. Euh, donc c'était pas très longtemps après le service Guy Savoie, donc c'était un service de table, mais je voulais réfléchir à quelque chose pour la maison. Et effectivement, euh, ça reprenait l'idée dont on parlait tout à l'heure, de... Euh, que les... notre façon de manger avait évolué, mais que nos services de table avaient finalement été restés euh, avec l'assiette unique. Donc c'était l'idée effectivement de se dire d'avoir un service qui puisse autant servir pour les médecins méditerranéens que pour euh, la cuisine japonaise ou, euh, ou le pot-au-feu français. Voilà, donc de ne pas avoir forcément de de, de être, avoir un service pour, pour chaque plat, hein, mais euh, donc de travailler plus sur des... d'imaginer plus la table avec des petites portions euh, d'aliments, euh, avoir, avoir peut-être effectivement en même temps sur la table l'entrée euh, et, et, et le plat. Euh, donc ce, ce service effectivement proposait différentes manières de service et on réfléchissait aux éléments euh, comme les pas comme une assiette, pas comme un plat, etc., mais comme des, des éléments de différentes tailles qui permettaient de, de soit mettre des liquides, soit mettre des solides, donc, euh, qui prenaient la forme soit pour les solides, soit pour les liquides.
0: Dans, dans l'exposition, qu'est-ce que, qu que tu me présentes comme pièce On peut voir en effet le service que tu as conçu pour Guy Savoie, on peut voir un trophée, me semble-t-il, aussi. Oui, c'est vrai. Parce que ce n'est pas forcément évident qu'on qu identifie ça comme un trophée. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe avec cet objet Comment, comment cet objet. Une
1: commande de la ville de Bordeaux pour. Euh, ils, font un, ils donnent chaque année un prix des lumières, je crois, des plus belles illuminations de la ville de Bordeaux. Et ils m'ont demandé euh, il y a deux ans, trois ans, de effectivement euh, leur dessiner un trophée. Pour eux, c'était logique d'aller mettre une ampoule au milieu d'une sculpture et ça aurait fait un très beau trophée des lumières. Pour moi, ce n'était pas forcément la logique. Donc, je suis partie plutôt sur une, une pièce qui finalement peut ressembler à un vase, euh, qui est en partie supérieure couvert de platine, donc qui réverbère la lumière. Euh, voilà. Et si on regarde au fond, euh, la porcelaine est et, et creusé, donc euh, à travers la porcelaine, on voit la, la lumière hein, comme des petites étoiles. Voilà, donc <rire> c'était euh, effectivement l'idée de ce trophée des lumières.
0: Alors cette pièce ressemble un petit peu à d'autres pièces qui, 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 le, qui, qui la côtoient. Euh, le trophée est issu de cette recherche antérieure que, que représentent ces pièces-là euh, -ce En fait, les, les
1: deux se sont faits un peu en parallèle, donc c'est vrai que... Euh, je, je, il est, euh, comme ça se faisait en même temps, il est un peu dans la même famille et, et, et au niveau de la forme il ressemble beaucoup aux pièces qui sont présentées à côté qui s'appellent euh, l'ensemble vase et contenant. Donc il y a une expérience avec un céramiste à Limoges où on a travaillé ensemble sur ces pièces là, où on a résolu ensemble tous les problèmes techniques. Euh, donc c'était, c'est aussi euh, une, depuis quelques années où je prends vraiment part à la fabrication euh, des céramiques où je suis présente quand on fait les prototypes où j'y participe. Euh, c'est assez assez important dans mon travail toujours d'avoir une réflexion aussi sur la fabrication qu'on voit pas forcément euh, comme ça, mais sur euh, une réflexion sur l'économie de moyens, euh, euh, voilà, euh, enfin. Euh, voilà, donc ça, ça, cette partie-là est assez importante pour moi, et on ne le voit pas forcément.
0: Alors, il, y a une autre, il y a une autre famille d'objets qui, euh, qui est dans le même espace d'exposition, de, de, qui sont des objets plutôt, euh, là, pour le coup, je crois, réversibles, mais en tout cas irréguliers. Mmh. C est, c est, ça, ça, ça part de, de quel autre type de, de recherche donc,
1: Là, on, on peut dire que c'est antérieur à, euh, au projet de la Bourse Agora dont mmh. on parlait tout à l'heure. Euh... Et C'est cette idée aussi de manger donc, avec des petites portions, euh, d'avoir toutes, por toutes ces petites entrées par exemple sur la table en même temps, et d'avoir des objets qui puissent soit s'utiliser comme un contenant creux, soit s'utiliser comme une espèce de plateforme euh, donc, sur lesquelles on va mettre une petite portion, et de l'autre côté quelque chose de, de plus liquide et de plus, plus important. Euh, et d'avoir effectivement une certaine liberté par rapport à ce service, on choisit, il s'utilise d'ailleurs il s'appelle le service recto verso, on l'utilise d'un sens ou dans l'autre, et voilà, donc d'avoir un petit jeu et comme ça aussi de, 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 de créer une espèce de petit paysage sur la table et de, de vraiment sortir effectivement de ce que je disais tout à l'heure, de cette assiette unique qui est notre Unique exemple, presque, de ce que peut être une table en France. Quoi. Donc, euh, voilà c'est fabriqué aussi dans un petit atelier de, de céramiste. Et, euh, et voilà. C'est là, là... vrai que c'est assez, euh, assez décalé du reste de mon travail, parce qu'il y, y a une impression d'aléatoire au niveau de la forme. Euh, mais ça, c'est vraiment, effectivement, l'idée aussi de s'adapter à, à un petit atelier de céramiste, où, où c'est finalement... Euh, euh, L'irrégularité de la forme est beaucoup plus facile à, à, à produire. Hein. Et il y a beaucoup moins de pertes euh, sur ces productions-là. Donc euh, voilà, donc c'est beaucoup plus intéressant à fabriquer. Après ça, c'est pas forcément, euh, euh, ça se dessine pas de la même manière. Donc euh, c'est pas toujours ça qui fait, euh, qui prédomine dans mon travail.
0: C'est-à-dire que ton dessin euh, de, de, de projet doit être un petit peu. Euh comment dire, pour s'adapter voilà, à un <rire> résultat qui n'est pas forcément maîtrisé à ce moment-là
1: euh, euh, Si, si, il est maîtrisé, mais c'est-à-dire que quand, mais quand on travaille en usine, c'est la même chose, le service Guy Savoie est assez dur à fabriquer. Euh, euh, on, mais là, voilà. tu sais ce que tu
0: vas obtenir précisément. C'est le... très précis voilà. comme
1: dessin. Euh, ils, chez Bernardo, ils arrivent très très bien à le faire, mais mmh. on va dire sur 4 pièces fabriquées, euh, non, on va dire sur 10 mmh. pièces fabriquées, ils en jettent une ou deux. Donc forcément, ça a une incidence sur le prix des objets. Et puis, euh, voilà, ça y est, je vais citer le mot, écologiquement, euh, euh, c'est une question à se poser. Voilà, donc ça aussi, ça rentre effectivement dans la réflexion, de quand on dessine un objet, il euh, euh, y a des manières plus faciles de le fabriquer. Mais bon, ça ne doit pas venir à, à chaque fois... Euh, voilà, parce que
0: c'est Une aussi motivation ou... première, mais en tout ouais. cas c'est une dimension qui est de plus en plus importante dans ton travail, écologique, économique... Assez... De plus en
1: plus, je ne sais pas, en tout cas elle a toujours été présente, c'est toujours été euh, quelque chose qui... D'adapter de, de, euh, mm. mon projet à une production, qu'elle soit artisanale ou, ou industrielle, effectivement.
0: Alors tu parlais tout à l'heure de, de, de paysage, c'est intéressant, parce que quand on, on considère la présentation de tes pièces... Euh, bon, tu te disais tout à l'heure traditionnel par, pour certaines inspirations, et en même temps, euh, on a l'impression que bon, euh, tu peux faire les choses de manière très traditionnelle pour la présentation, puisque les choses sont présentées de manière un peu particulière au sol, par exemple, mais pas sur des tables comme euh, ce qu'on pourrait attendre. Euh, euh, Qu'est-ce qui a motivé
1: cette présentation euh... En tout cas, euh, j'avais envie de les mettre à peu près au même niveau de lecture, on va dire. Euh, et, euh... Et la table n'était pas, pour moi, le, le moyen le plus évident. Donc, euh,
0: Ça change aussi peut-être, euh, tout simplement, les habitudes d'appréhension de, de, de ce genre d'objet. Et tout, aussi, tout le fait de le,
1: de le présenter dans une exposition, c'était aussi de le présenter de manière différente. Non, surtout dans les pièces en haut, où il euh, y a quand même pas mal de pièces qui ont, qui ont été vues par certaines personnes, puisqu'il y en a certaines qui existent depuis un moment. Euh, donc c'était de les présenter aussi de manière différente, pour avoir un, un nouveau regard, effectivement, sur ces, ces, ces pièces-là.
0: Oui, qui propose quand même une circulation particulière, ce qui n'est pas forcément le cas par rapport à des, des pièces de design, surtout euh, de, de la vaisselle. Enfin, euh, c'est vraiment une mise en espace particulière. Hein. Euh, en tout cas, euh, quelle, euh, quelle, quelle direction euh, est en train de prendre ton travail en ce moment Est-ce que
1: C'est vrai qu'après l'expérience du Japon, je le disais tout à l'heure, c'est encore un peu dans le flou, mais... Euh...
0: On a géré comme ça, cette expérience, tout ça. Oui, oui,
1: oui. Euh, bah, euh, elle suit son chemin, ça c'est <rire> sûr. Euh, vers où elle va euh... Oui, elle, elle suit, elle suit, elle continue euh, cette réflexion sur le geste, et sur, euh, et sur le geste de service, et sur, euh, effectivement, euh, des, des toutes petites évolutions dans la manière de, euh, de présenter la table... Voilà, et puis effectivement, il y a, par rapport à l'exposition, il y a quelque chose, c'est la première fois que je présente l'ensemble de mes pièces comme ça, et il y a eu effectivement en haut, dans la partie, euh, en, dans le, à l'étage, euh, toute une réflexion sur le socle, qui, qui, a, qui a été assez intéressante pour moi, et, et que j'ai à peine initié là, et que j'aimerais peut-être continuer, mais c'est à voir, à suivre